0: Genlyd sender i samarbejde med Kaj, og husk at finde vores podcasts på mixcloud.com. Så er det nu. Det er nu, det sker. Det her, er Gruppetto. Oh uh, her er eksplosivt. Det er en stor klasse. Sådan. Det er virkelig, virkelig kvalitet. Med dine værter, Louis Bæk. Hold der op med anskaben. Kasper Lykkegaard. Han ja, leverer altså varm. Robert Havsted.
1: Hvor er han en
0: mester? Og Rasmus Vestergaard. Jeg er chefen. Jeg bestemmer. Ja, ah, det er stærkt, det er det, altså.
2: Velkommen til Grupetto, Danmarks eneste live cykelprogram. I dag er jeg svært Louis Bæk, og som altid, så har jeg tre skarpe og friske fyre med sindssygt gode ben med i studiet. Øh, og for at lige skyde den i gang her i dag, så tror jeg egentlig bare, at jeg starter med at tage tæten og fortælle jer lytter, hvad er Grupetto egentlig? Og Grupetto det er de tunge drenge. Det er dem, der hænger ned bagved, og simpelthen ikke kan følge med feltet. Det, der så sker, det er, at så kommer røverhistorierne frem, der er gode anekdoter, vi samler os, og jamen, altså, der er bare god hygge ned bag feltet. Øh, og ja, nu er vi på anden sæson her i Gruppetto, og sidste år, der var det meget nostalgisk, fordi der var cykelsæsonen i vinterhi, men nu er cykelsæsonen i fuld flor, og derfor så bliver det altså en, en god mikstur af nostalgi og, og nutidigt cykkelløb. Det bedste fra begge verdener. Og øhm, i dag, der er temaet italiensk cykelsport. Og nu sagde jeg før, at det blev en mixtur af nostalgi og nutidig cykelsport. Og det betyder, at vi har både italiensk cykelsport, men så går vi også ud over i det nutidige og snakker tirreno Adriatico, det italienske etappeløb, øh, som starter om to dage. Og det dykker vi længere ned i senere. Men det store tema i dag, det er altså italiensk cykelsport. Blandt andet så skal vi snakke de største italienske playboy-ryttere, Det skal vi står Robert for. Og så øh, dykker vi også lidt ned i, øh, hvor italiensk cykelsport det egentlig står i dag. Hvor er de gamle store hold? Øh, det er jo efterhånden noget tid siden, at Bettini og de, var, øh, de huserede på landevejene. Det må man sige. Ja. Øh, Rasmus, får lige at tage den tilbage til sidste uge, der snakkede vi Paris-Nice. Det gjorde vi. Det startede nu. Har du en update? Jamen, øh,
1: det startede i går den første etape, og den endte i en vanvittig tæt hmm? Der skulle sgu til at afgøre, at det var Arnaud Demar der havde vundet. Øhm, derudover kan vi sige, at øh, Jakob Fuglsang, han styrtede, tabte tid. Han blev simpelthen meget ned af en anden rytter, der havde Sakarins cykel på slæb. Øhm, og så T.J. Fengarderen udgik desværre også, han blev kørt ned af en bil. Okay. Øhm, så en af, en af forhåndsfavoritterne, der måske har røget ud der. I dag, der blev der kørt andet etape, den vandt Dylan Grønnevæggen. Det er som om, spurt, det er noget, man, man har hørt. Ja, det, det, var,
3: det, var, det var som om, der var nogen, der var inde på, på lidt af det i det, sidste uge.
0: I, et, I måske et af Danmarks eneste live radioprogrammer om cykelsport, <laughs> var der nogen, der sagde, Dylan Grønnevæggen vinder en af massespurterne i paris Er det Ja, og, han, det. Og, han, det jeg.
3: og han gør det jo på den måde, vi kender ham Den lange, tunge spurt Hvor de andre sådan tænker, han åbner for tidligt Jeg lægger bag på ham Men så kan de bare ikke gå forbi til sidst Fordi han holder kæden så stramt
0: Der er ingen chance
3: altså, Vi får øh,
0: pizzamanden øh,
1: eller Viviani ind på andenpladsen han,
0: han er langt fra Han er slet ikke en contender i dag
1: Stærk kørte grundevæggen Det må man sige jeg tror han øh, startede spurten 250 meter ude eller sådan noget, og holder den altså og det går lidt op i bakken. Super lang spurter,
0: de får lige præcis, og den går nemlig op af i dag.
3: Og hvad er din analyse Rasmus er det leopard ikke leopardvader det det quickest drengene de
1: i dag? Jamen vi så jo at der var hvad var der to quickstep ryttere der fik et lille hul her på, på den sidste stigning. Og så lige så stopper de med at køre. Den ene, den ene slår ud og er formentlig træt og den anden han har en bore, og rytter på hjul og jeg øh, stopper med at køre, og så bliver de indhentet af feltet igen.
3: Der var nogle danskere, der lige pludselig bare ved at håbe, at det var mørkehøen, der var ved at træde. Ja, der bliver råbt mørkehøen en enkelt gang eller to. Og <laughs> et, et, et kort sekund bliver der også råbt Christi Jensen, så bliver det ikke mere dansk.
0: Fuldstændig.
1: Men det var præcis. Det fortsætter de næste på dage. Yes. Og så har vi
2: også et andet løb, der blev kørt i forgårs. Robert, det har du styr på.
0: Det har jeg nemlig, fordi det var ikke et hvilket som helst løb, der kørte i lørdags. Mm. Det var jo Strat Bianke mit ja. Yndlings yndlings endags cykeløb.
2: Uh, og hvorfor er det, det er det?
0: Det er fordi, at uh, jeg er jo og det her løb, det er, det er faktisk kørt hele 12 gange. Uh, og det lyder ironisk, men uh, hvis man kigger på Strat Bianca, det er en cykelnostalkikers våde drøm. Det er grusveje, det er... Æstetik. Mm. Det er det går op og ned, det er hårdt, det ender på den her sindssygt flotte, sort stensbelagte gade, som i, i lørdags var spejlblank uh, på grund af regn. Det er hele vejen gennem. smuk det vintage cykling, når det er aller, eller bedst. Og man, man, man føler, man sidder og ser et cykelløb, der er kørt 120 gange før, selvom det kunne køre for 12 gange. Mm. Og det bliver vundet af en godt siden, forholdsvis øh, ny dreng i klassen, 10 Binut, der i, i et par år, en håndfuld år nu er blevet kaldt det helt store talent. Men det er faktisk hans første professionelle sejr. Og den kommer altså i, i et rigtig, rigtig flot løb, hvor han fuldstændig sætter alle på plads. Han kører fra en forfølgergruppe, henter det og Valfenert, der ligger foran, sætter sig lige på hjul af dem, sætter sig i sulken i et par minutter, og så rykker han ellers fra dem, og så så de ham ikke igen. Fuldstændig mudret til fra top til to kommer han i mål i en vanvittig, vanvittig flot første sejr som, som professionelle cyklister? det må jeg sige. Og vigtigst af alt, i korte ærmer. Vigtigst af alt i korte ærmer. Altså, han
3: er, jo, øh, han er jo den mand, der er så meget mand, at han får os andre til at lide noget fra en brud <laughs> Altså kæmpe, kæmpe stor den måde, han vinder Strat Bianche på. Hvis, den måde, hvis der er
0: en måde, Strat skal vindes på, så er det den måde, han gør det på. Det er sindssygt flot, og for eksempel, hvad det er for en type løb der, det er så specielt. Hvorfor jeg synes, det er mytisk, allerede efter 12 år, så kan man kigge på, at der er kun 53 ryttere rytter, der kommer i mål i går. Resten er de andre udgår på vejen, eller, eller falder for tidsgrænsen. Vi ser den her trio der kører et par kilometer sammen til sidst. Thyspen kører op til Romain Bader og Vaut klassiker rytter en Romain Baudet, der, der er en Grand Tour-specialist, og en valgferner, verdensmester i cykelkross. Det er meget forskellige typer ryttere, men det, det, der kendetegner dem alle sammen, det er, at det er de der sindssygt stærke ryttere, der der kan holde til, at cykeløbet bliver kørt sindssygt hårdt.
3: Men det er jo også noget af det, der hører med til fortællingen om Strabiank, med at det bliver, får det her lidt øh, virkelig nostalgiske præg, fordi det var også det, vi tit så førhen med, med Paris-Roubaix og med Flandern, at det også var de store contenders, der også deltog i dem her og kørte det her, og det er også det, vi så med bare det.
0: Fuldstændig, Æh. fuldstændig. Altså det er jo ligesom, ligesom i de gode gamle dage, dengang, at øh, de bedste cykelryttere nærmest kunne vinde alle cykeløb. Sådan er det ikke i dag, men Strabiank er en, øh, en, lille, en lille måde at holde fast på. Øh, på de gamle dage.
2: Mm. Jeg kan høre, at det er et løb, vi vil ønske, simpelthen kørte hver måned. Okay? <laughs> Kasper, hvis og, vi lige... Og vigtigst
3: alt fanært. Vi har set, det er lige før, vi skal lægge det op på, <coughs> på Twitter, så, vi, så I kan se det derude, han øh, vælter jo på vej op af, af bakken. Øh, og inden, med for kramp, inden for kilometer. kilometer med krampe i begge ben.
0: Det viser bare, hvordan
3: det løb er allermest fantastisk.
0: Og er van som jo vand til cykelkross, hvor man hopper på, og af cyklen. Man kan se, at han prøver at hoppe på den igen. Hvor man hopper op oven på cyklen og vælter. Men, og vælter direkte fladt ned på maven igen. Æh, hvis du kan køre verdensmesteren i cykelkross træt, så har du skabt et hårdt cykelløb. Kæmpe skuddet til
2: minutter. Det var det, som er sket. Kasper, kan du øh, zoome lidt mere ind på, hvad det skal handle om i dag? Jamen, vi skal jo snakke om cykelsport. Der var det
3: allerfedest. Vi skal snakke om italiensk cykelsport. Øhm, og hvorfor skal vi det? Altså, øh, for det første er der en god anledning nu her, hvor der er triano Adriatico. Men, men italienerne, de kan virkelig også noget. Vi kommer ind på det senere, både med, med de her rigtige playboys, men også, øh, når det kommer til kulturen, der er simpelthen så meget lier over øh, den italienske cykelsport og nogle fantastisk flamboyante typer, og derfor så er det der oplagt at tænke lidt tilbage på dem. Du lytter til
0: Radio Genlyd, og det her er gruppeto.
2: Så er det altså blevet tid til at dykke ned i det her italienske tema, vi behandler i dag. Og normalt så er det her segment jo afsat til værternes mindre, men øh, vi har switchet den lidt op i dag. Og i stedet for, så hører vi i dag, hvem værternes yndlings italienske cykelrytter det er. Øh, og jeg kan godt love, at det har været et tæt felt. Ikke? Altså, der, der har virkelig været et stort felt at vælge imellem. Fantastiske rytter. Øh, og jeg, jamen, jeg glæder mig virkelig meget til at høre, øh, hvem I har. Jeg tænker, Robert, skal vi, skal vi starte med dig?
0: Det kan vi sagtens. Jeg har, som du siger, Louis, jeg har haft rigtig, rigtig svært ved den her beslutning. Mm. Øh, for mig er der to italienere, der ligger mit hjerte rigtig nært, når vi snakker cykelsport. Den ene er Paolo Bettini, kæmpe legende i verdensmesterskaberne, kæmpe legende overalt. Il Grillo. Men der er en, jeg elsker mere end de andre, og det er Marco Pantani. For mig er den største, i hvert fald den største italiener, men også måske den største bjergrytter overhovedet. Jeg har fuldt kørt med Panache, som ingen andre cykelrytter jeg har set i min tid, Hvilket vi også så var ved at slå ham ihjel på en nedkørsel i midt 90'erne. Jeg har hørt anekdoter fra hans barndom, hvor han, han begynder at gå til cykling, som jeg tror, han er 11, 12, 13 år gammel. Men han kommer fra en fattig familie, han har ikke råd til en, til en racercykel. Så han kører på sin øh, bedstemors øh, damecykel. Og han bliver sat med det samme ned ad de flade veje. Men så snart det begynder at gå opad, så kommer den lille bitte, bitte fyr. Han var en lille mand, og han var også en lille barn, dengang han var det. Så kommer han stormende bagfra på, øh, på bedstemors damecykel og, øh, og overhaler alle de her øh, andre gutter, der har gået til cykling i flere år som har, som har rigtige racercykler Og det tog så fart, da hans, øh, da hans onkel senere købte en rigtig racercykel til ham, som han gik og nusede og pudsede med og havde med i badekar og alt muligt Og så kommer han jo får sit gennembrud i starten af 90'erne med sindssygt flot kørsel i Gio d'Italia Og så har han jo gjort det, som øh, ingen rytter har gjort siden ham vundet G- øh, Giro Tour i en sæson. Det er 20 år siden, og øh, vi har snakket om det nogle gange. Det er svært at se, at det kommer til at ske igen, øh, med den måde, cyklen bliver kørt på i dag. Men han har kørt nogle sindssyge Grand vundet på den helt store måde. Og det, der gør Pantani større end bare en cykelrytter, det er, at Pantani er, i forhold til, at det ikke er flere år siden, han kørt så, øh, så er Pantani måske den største myte i, større cykel, i nyere cykelsport. Mm. Øh, vi ved jo alle sammen, at historien lykkelig på et uh, lykkeligt på et hotelværelse, øhm, Og den hele hans død har været præget af konspirationsteorier og mystik, og en un- politiundersøgelse, der er blevet åbnet blevet igen, igen. igen. Det genåbnet igen. Det er som om, det aldrig stopper. Og, øh, og det, der er teorier om, at der er bettingpools fra Kina, der har været imod ham, og det er helt vildt. Gå på nettet, find uh, filmen om ham, der kom for en, uh, 4-5 år siden, Accidental Death of a Cyclist sindssygt god underholdning, fortæller hele historien øhm, ja det blev jo det blev langt og <laughs> tungt men øh, Marco Pantani, den fedeste klatrer øh, i nyere tid, uden tvivl, den fedeste italiener
2: men, for mig med ham.
0: Men,
3: man kan ikke snakke nok om ham, piraten, den lille elefant den lille store, man kan kalde ham hvad man vil men, men det jeg synes der var så fantastisk for ham det var at han, han adskiller sig fra alt andet sport han var ikke, altså for mig var han ikke en atlet han var en kunstner, en artist øh, og han ejer stadig den største arena af dem alle, Alpe hvor han har rekorden Nok er han død, men øh, for evigt, der vil han være udødelig i cykelsporten.
2: Har du også valgt ham, Kasper?
3: Det vil jeg gerne, men øh, jeg vidste Robert, han var, øh, han var på ham. Så øh, jeg har i stedet for taget, og nu kommer det her til at virkelig... Altså, det bliver nærmest negligeret, efter vi har fået den her lange ode til Pantani. Men det er fint nok, så går det heller ikke så lang tid. Andrea Perron. <laughs> <laughs> øhm, og hvis I ikke kan huske ham, så, øh, så er det ham, der ligner Anjas fyr fra øh, Kærlighed ved første hik. <laughs> øhm, og ham kan jeg rigtig, rigtig godt lide, fordi han ligesom, ligesom alle de andre rytter, jeg sådan set har valgt. Hver gang vi skulle gøre det her, om vi har valgt Jacob pil, Bobby Julik eller Andrea Perron, ligesom indrammer den tid, jeg er vokset op i 2002-2003-årene med, med et fantastisk CC-hold. Og jeg husker i 2003, hvor han var i udbrud, der var timand i udbrud, øh, blandt andet Jacob Piel og Andrea Peron <laughs> i en, en Timans-gruppe, hvor der også sidder Gilberto, Simonu, äh, Gilberto Simoni og Ricard Virenk. Og pil, pil, han bliver sat efter fem ud af de seks bjerge. Øh, og André Andre han er sidste mand der bliver sat. Øh, og så tænker man det bliver kun vi ranker, øh, vi og Simone. Og du får der, der skal kæmpe om det. Og jeg, så, synes, der er gode, og jeg ser det, der, det jeg ser på, på, på ZDF er, er på ferie i udlandet Og så lige pludselig, da der sidder og går taktik i den Så kommer Peron bagfra Og, og der bliver råbt Perron, kom så rygt <laughs> øhm, at, Af at de, de tyske kommentatorer Og han ender med altså, Han har sin uh, 10 seconds of fame Og så er han fuldstændig sat igen Men han havde mod til at drømme stort Og, 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 og ja jeg greb, min... greb til det håb, han havde Jeg er mest forvidret over,
0: hvordan Jacob Pihler Da Perron er blevet en del af den gruppe her
2: Jamen, Jamen, du undervurderer altid, Jakob. Det minder jo lidt om, om bare Kaspers. Altså, der, der danner sig et billede af, at det skal ikke være de bedste rytter, og han ligesom holder Ej, det med. det er Underska,
3: Ja, jeg ja, ja, er vildt. Altså, det er jo cykel- cykelsporten for mig, er, er Davids kamp mod Goliat. Ja. Mm. Det, det er de kampe, jeg elsker. Og derfor så bliver det i dag Andrea Peron, selvom han på stregen tabte til Simone, Viranik og Dufo.
2: Rasmus, har du valgt uh, Garcelli eller Casagrande? Det har jeg ikke, nej. Jeg har valgt
1: uh, Il Falco. Mm. Paolo Savaldelli. Som jo, ja, lidt som navnet antyder, var fabelagtig til at køre ned af, Måske en af de bedste nedkørere i nogen nogensinde. Æ, og han vandt jo uh, Giroud Italia to gange på den egenskab. Mm. Selvfølgelig var han også god til at køre op af og, og faktisk også en habil engelsk men han var slet ikke på niveau med sine nærmeste konkurrenter på de to punkter. Det var på nedkørslerne, han brillerede, og jeg husker uh, Giroud i 05, hvor han uh, henter uh, Simoni på nedkørsel. Og det er ligesom at det, er, der uh, er til at sejr. Og så, øh, så kørte han jo en enkelt sæson på det legendariske hold, Index Alexia Aluminio.
0: <laughs> Som vi alle ja. sammen kender simpelthen så godt, og har et stærkt forhold til jo. Det må man sige. Og det, jeg synes også, det er den måde, Savoldelli vandt sin cykeløb på. Nu er du inde på den her, hvor han henter Simone, men han har også ofte var hans angrebstaktik med altid at vinde på nedkørslerne et udtryk for en snille, men også et udtryk for en rytter, der kendte sine egne begrænsninger. Han vidste, at han skulle bare lige... Han skulle bare lige se toppen af bjerget, og så skulle han nå at få det der lille bitte hul, som du ædermem bare kan få, ved at din konkurrent, han hiver ud efter en avis og putt ned i trøjen. Bare de der fire meter, han kunne få på toppen, det var nok til, at han kunne komme afsted på nedkørslen. Og det han er han altså vundet to, er det detaljer på det. Det er virkelig flot.
1: Ja, plus han så også har, jeg ja, som Messimoni, har hentet dem af, hvis han er blevet sat opad. Mm. Lige hvor præcis. Hvor vi ser Nibali og så osv., der angriber hen over toppen, selvom de allerede er de forreste. Så, ja, så, så han kørt måske lidt defensivt Opad Men, men det virkede Lidt hmm. de fed rytter.
0: Ja, det vil du jo minge, Du
3: står ja, jeg, 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 jeg er bare ikke så meget til Salvo Men det er fordi, at generelt øh, han, altså, Hans bedste år har han fra 2005 til 2007, øh, Og to årene tilbringer han øh, på øh, Discovery Channel Og jeg har bare Altså de der rytter, der aldrig kommer væk fra US Postal Slash Discovery Channel Jeg har lidt noget på dem Jeg ja. synes, det er så ærgerligt Dem, der ikke øh, kommer videre Sådan rigtigt for, for kørt deres Deres egen chance i en tur så derfor er jeg ikke helt den store Paolo Salvoldelli fan.
0: Jamen, du er lidt efter ham på hans turresultater. Han har jo heller ikke noget. Et, han har ikke han noget, har ikke noget flot palmares på altså, et Han tur har en enkelt ø- turetappe
3: en, en 17. etape Han har taget et år, men ellers hmm. så er der intet at komme efter. Altså,
0: han er udgået et par gange og det samme i, i Vuelta. Ja, han, H- han har, har været udgået.
3: med i i tre gange og udgået alle tre gange.
0: Så, men okay. så han, havde, han havde det bedst på hjembanen. Sindsygt flot rytter i Italien.
2: Louis. Okay, så smider jeg Ivan Barso ind i. Han skulle komme i nitchartumplan. Så altså, han han er vi nødt til at have med og vi har også snakket meget om ham i første sæson. Det var vi selvfølgelig nødt til. Øh, og jeg har vist også snakket om at, at han stod for et af mit store cykelminder i Vejle til på Danmark. Jeg tror var det 2005, kan det være det, ja. hvor bare, han bare som han smadrede 2004, hvor han smadrede fuldstændigt og han begyndte at juble øh, for tidligt og alligevel så vandt han bare fuldstændig overline, han er jo bare. Altså det er jo sådan det er jo kærligheden til dansk cykelsport også, ikke? Og og han, altså, han det, jo, det er det hele der Ivan Basso. Og han var jo så ud. Altså, det er jo også noget vi yeah. danskere
3: elsker mm. en stor stjerne der prøver at lære dansk og siger yeah. rødgrød med fløde på TV2 det er jo lige også
1: ja, han, han var han... sød over for Danmark og han var ja. virkelig
0: på charmeoffensive der under den påstande uh... ja. der der skulle Tre hele tapeser, ja. hele Danmark lære at elske Ivan Barso og se det
1: jam... adopteret til sidst Fuldstændig. Mm. Mm. og
0: de her klips, hvor hvor
3: de er ude i Vildmarken med biskers
0: Stiansen og, og, og
3: de andre rytter og hjælper ham med at prøve at svømme i en svømmepøl altså han var så sød og rar og en far for alle os unge
0: cykel-lystende ja. ja. mm. mennesker. Men man må, kunne måske godt savnefri, men bare sådan nogle gange, specielt når vi taler af italienske rytter, lidt øh, ekstra Lidt, lidt ja, ekstra, ja, ja. ekstra vaganser. Ja. Noget, øh, noget, øh, noget oregano på pizzaen.
1: Vi ja. <laughs> kan godt allerede nu aften, at han ikke ender på top 3 senere.
0: Han er ikke på top 3, over det de største playboys, det kan jeg godt sige. Genning. Men han havde en hund, og den var han meget glad for. Ja. Så glad, at, øh, at han delte navn med den i, <laughs> i, i, i de store dopingpapirer.
2: Det var, det var lidt om rytterne. Nu, øh, nu går vi over til holdene, Rasmus. Det er, det er dit segment i dag. Øh, altså hele vores cykelbarndom, den er, jo, den er jo fyldt med de her store italienske hold. Øh, Fasabottolo og Lampre. Og jeg ved, du vil gerne snakke noget mere omkring de her hold, hvor de er i dag. Jamen
1: det kan du tro. Jamen øh, som du selv siger, i nulerne der det med italienske tophold. Mm. Der var øh, 6-8-10 stykker nogle sæsoner. Og holdene er der sådan set nu. de er bare ikke på toppen mere. Der er ikke et italiensk mm. World hold. Der er, øh, er bare UAE som har hvor hovedparten er italienske ryttere, men de er registreret i øh, Mellemøsten. Og den eneste øh, italienske sponsor vi har på, på topniveau, det er Cicafredo, for, t- for Trek Cicafredo. Men altså vi har øh, italiensk cykelsport er ikke som sådan i krise, fordi det er stadig Italien der har mm. flest ryttere på World øh, men, men ja, holdene, de er væk. De er de er på et lavere niveau nu. Vi har en del øh, på kontinental niveau, som altid kommer med i for Wildcards, og som egentlig også har nogle okay rytter, men de har bare ikke økonomien til at kunne tage skridtet op. Mm. Men Rasmus, er holden ikke bare i Mellemøsten? Jamen det jo, men jo, altså, vi ser globaliseringen i cykelsporten. som, øh, som altså, vi får nyhold hold fra USA. Det er allerede det, det er gammelt, han har sagt. Storbritannien, Kazakstan, Australien og sådan nogle ting. Så spørgsmålet er, om det ikke er fordi, at de kommer med flere penge.
2: Så det er simpelthen der, skylden ligger? Yeah. Er det det, I vil vurdere? Ja, Eller altså hvad? Vi har
1: jo krisen i Italien, mm. som, øh, som formentlig har lidt af skylden, altså den økonomiske krise. Mm. Der er simpelthen ikke firmaer, der tør at på cykelsporten.
3: Ja, Bettini, han har også været ude og sige noget om skattetryk, har han ikke det?
1: Jo, det er rigtigt. Han, han, øh, han siger simpelthen, at skatten den er for høj for, for de italienske virksomheder. At hvis de øh, betaler 10 millioner dollars til et hold, så går over halvdelen, det går til staten. Og Som, han siger det her med, at Italien Italien har din joke, der hedder, at du arbejder 8 måneder for staten og fire for familien.
3: Nærmest skandinaviske tilstand Åbenbart. Så du, det, det, vil, det vil sige, at man lever i et hvad hedder det, et tredjedel nej, to tredjedel planøkonomisk land, hvis man arbejder på den måde. De har jo en Altså et skattetryk, der har bevæget sig op på 43,7 procent, nærmest skandinaviske tilstanden. Så ja, der er måske noget om snakken, men nu får de jo en ny italiensk regering, og med en 81-årig Berlusconi i spidsen, en mand, der er vokset op under Mussolini, som jo, der skal nok ske noget på den front.
0: Og det kan vi jo håbe på, men, men jeg tror også, at en del af forklaringen skal findes i, nu. nu er Italien jo ikke Sverige eller Danmark. Det er ikke fordi, at det er den politiske korrekthed, der... Der, herrer, ja, der, hersker, for det. der hersker dernede, eksemplificeret i den gode bærer men det er jo også med til det, at italiensk cykelsport har været betænkt, be, altså mm. den har været rødden ja. i mange år ja. æ, rigtig mange af de her æ, italienske ryttere, som aldrig har været nogle æ, helt op på toppen af de bedste klassementsryttere nu snakker jeg i det nyere tusind men dem der har ligge vundet, æ, alligevel vundet de er det Italias, æ, som det som De Luca og, æ, og, æ, og Ivan Barso for den sags skyld de, de viser ikke at have rent mel i posen, og der har, været, der, der, har været blevet, der har været flere og flere dopingsager, også de sidste par år i Italien, mm. hvor vi ser, at franske, spanske rytter, der, der er ikke lige så mange dopingsager. Og det gør også, at, at hjemlige sponsorer måske er lidt bange for at for få fingrene for, for langt ind i det italienske cykelhold.
2: Man, man kan sige, at fortiden har, har indhentet måske de italienske hold eller italiensk cykelsport.
0: Det kan der i hvert fald være noget om. Mm. Det kunne jeg godt forestille mig, at det er en del af forklaringen.
1: For lige at vende tilbage til sponsorerne, altså, så har vi et hold som Androni, der er jo, altså i ja, det italienske hold, og måske i virkeligheden det bedste. Der har holdets manager, ved du at sige, at, eller han kalder deres trøje for en avis, simpelthen fordi der er så mange små sponsorer på. Er det, er... der var ikke det her store. Det er godt nok også en grim trøje. Det, det er en rigtig trøje, trøj, hvis vi skal den diskussion. Men der er ikke den og her den store italienske virksomhed, der går ind og ligesom er landets... Øh, Ja, frælser mm. Ligesom et nationalhold Ligesom de har Astana eller Ja, Orica
2: der, må, der skal fandme også noget til For at man sponsorerer et, et italiensk cykelhold Eller et cykelhold Altså sådan At få sit lille navn På sådan en der. Altså jeg mener bare Det er ikke ligesom andre sportsgrene, Hvor du kan få flækket dem op På et eller andet ja, et Stort d- banner på ud... stadion Eller noget Det er jo sådan altså <tøk> Lille avisnavn <tøketical> på, på ryggen der Altså det er jo
3: Og så den lille detalje At man simpelthen kan få lov At få hele navnet på holdet, men, 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 men man, kan <laughs> yeah. sige, man, man kan sige for eksempel øh, det er jo også en kæmpe fejl fordi, for, altså selve trøjerne den åbner mm. vi også senere, men de, de bliver jo også bare federe, at
1: der kun er én mm. sponsor, ja, ja, og det så
3: er øh, byggekomponenter i form af Marpey
1: så fungerer det stadig, når der kun er én sponsor <laughs> ja. og så ser vi jo også den her altså, lidt en tendens, der har været jeg vil sige, der er kommet igen i senere år med, at cykelfabrikanterne selv går ud af hovedsponsorforhold. Vi ser Trek, mm. Cannondale, BMC osv. Du ser ikke de italienske cykelkomponenter, eller ja, fabrikker, være hovedsponsor. Mm, filan, det gad jeg godt til. det kunne virkelig... Det skal ikke være nogen... tilbage, ligesom tilbage.
0: Campagnolo har også tidligere været storsponsor på cykelhold. Narko. Altså, Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har en stor forkærlighed for, øh, for italienske cykelkomponenter. Og... Øh, kunne jeg få Camagnolo på ryggen af et så vil jeg synes, det var rigtig smuk. Du lytter til Radio Genlyd, og det her er gruppeto.
2: Nu er der jo nok far for, at der kommer en smule smagstommeri her i studiet i det segment, vi skal have nu her. Vi har, vi har snakket lidt om, øh, om italienske cykeltrøjer. Og nu dykker vi altså en smule mere ind i den her verden her, og det er, det er Kasper, der skal stå for det.
3: Jeg har kigget lidt på den italienske cykelkultur, mm. og øh, for at få
2: lidt inspiration, så
3: smed jeg også øh, et post op på Twitter, øh, som så siden er blevet ramt af et massivt snackattack. <laughs> vi har jo simpelthen fået øh, 70 øh, likes fra Pornobots og, og 10 retweets fra Pornobots. Det undskylder vi meget, hvis I nogen af dem, der følger os øh, på Twitter. Men alligevel så fik vi også noget substans ud af det. Øhm, og nogle af dem der ligesom blev ind med det var også nogle af dem jeg havde tænkt på forhånd men alligevel altså noget af det mest lierende i den italienske cykelkultur. Mm. vi går gå igennem ved at ligesom at gå nogle af de hold igennem der har haft de fedeste tror jeg. og dem der har haft for mig at se den fedeste det er Brooklyn med øh, altså når man ser de her billeder af Roger de Blarming øh, fra Paris-Roubaix i en forestag i helvede med, med tykkobe pakkens øh, logo på, på trøjen det bliver bare ikke mere lierende
0: men den kunne godt være lidt mere italiensk, nu
1: hvor vi snakker... Den er ikke meget
3: italiensk, den er meget den, amerikansk. Den
0: lugter, den lugter meget amerikansk.
1: Ja, der har aldrig været en, der har set så godt ud i striber, som de Fleming. Men,
3: det er Flemming. Men det fede er, at, at det amerikanske ligesom har hængt ved. Altså, den brooklyn Trøje har hængt så meget ved, at selv øh, Saeco og især Cipollini på et tidspunkt begyndte at køre med amerikanerbukser til deres røde Saeco-trøje. Nogle andre, der har haft nogle helt fantastiske trøjer, det er Bianchi. Ikke øh, Jan Ulrichs øh, smølfetrøje, hvor han lignede en meget, meget tyk smølf. Øh, men derimod, den helt gamle Bianchi-trøje, den øh, Jimondi og, og Ole Ritter, de bare... Øh, og Copbi. De, de bar, Simpel, lækker og babyblå. Ja.
0: Der vil jeg nu alligevel lige slå et slag for Jan ikke Bianchi-trøje. Synes fordi, du, det var Ja, for du skal huske på tiden. Det er altså starten af nuleren. det her. Det er millenniumet, der er over os. Folk går med Fondotskasket og dagsvaks udenfor. Der synes jeg faktisk, den er rigtig smuk. <laughs> der, er en, der er en smuk hilsen til, til det gamle Bianchi. Det er man ikke kan det sige, samme, men øh, jeg synes stadig, den har noget.
1: Man kan sige, at den nye Bianchi-trøje er lidt den, der starter den her retrobølge. Jamen, det er rigtigt. Har set de, de sidste ja, 10-15 år, år. Bedst
0: eksemplificeret ved Lotus Soudals trøje
3: sidste Præcis, år. Præcis,
1: fordi i 90'erne og, og i starten af 0'erne, der var det virkelig spravlede.
0: Og der var det dejligt simpelt at se bianchi trøjen
3: Det må man sige. Så går vi videre til øh, nok en af de mest ikoniske, Marpey-trøjen. Gal spraglede. eller genial. Elsker eller had den. Altså... Og der, vi har snakket om det før i programmet. Kan noget godt være så uliance, at det bliver liance? Eller kan noget godt være, være liance på en ulians måde? Jeg tror, Marpey, de, de rammer den ret godt med deres øh, sponsor, der, er et, øh, der leverer italienske byggekomponenter, og simpelthen bare ligner noget, man kan finde til en øh, Marvelous Mosul-koncert, med, med rigtig gode <laughs> forskellige farver
1: og blade på. Det er øh, cykelsporten Savoyes gjort. Det er det nemlig. <laughs> Æh, det
3: er Colnago, når det er det bedst. Jeg er en af dem, der, øh, der, der øh, bøjer mig i støvet og synes, den er fantastisk.
0: Ja, og der er, der er, noget, øh, der er noget romantisk over det... Det var, sådan, det var sådan, en cykeltrøje skulle se ud, når den var rigtig vild i, i midt af 90'erne. Jeg, jeg hylder den. Ulians på en liens måde. Fuldstændig.
3: Og så har vi Saeko-trøjen. Den var simpelthen så italiensk. Og det her med, at det er en espresso-fabrikant, det er kappa, som også er bedst er borget af for eksempel Roma. det bliver ikke mere italiensk. Og så har de koppen på maven på et tidspunkt, som... Kun Atletico Madrid og Akademisk Boldklub AB også havde det i, i nullerne. Jeg synes simpelthen, de havde en i især i 2003 året hvor de også kørte noget Leopard indover. Det var meget, meget, meget italiensk. Og så noget andet smukt, det er fama Den minder sindssygt meget om den, Lotto Sovdal havde sidste år. Bare pænere. Så det er også en meget, meget ikonisk trøje. Hvis vi bevæger os lidt mere til det Ulians. <laughs> de, de grimmere cykeltrøjer, for dem har der saft Suus med også været i Italien, selvom at det ligesom er nogle af dem, der, der skaber den bedste kultur i cykelfeltet. Så bliver jeg igen nødt til at nævne Saeko, fordi de simpelthen eksperimenterede måske lidt for meget en gang imellem. Vi kommer måske tilbage til det, hvis der bliver snakket Cipollini senere, men de lancerede jo en muskeldragt på enkeltstarten, der simpelthen lignede det, at man kunne finde i et vilkårligt fitness world i Randers. Legendarisk. Æh, kun Chipolini kan bære den, jo. Kun den. lige præcis. Æh, det, det synes jeg var,
0: var lidt mere gal end genialt. Jeg vil nu også sige, uh, gå dig lidt imod på, uh, på hvad du sagde om, så Iko før. Den, uh, vi havde også æderkoppen, den, uh, den måtte gerne have, have lagt sit spænd et andet sted for min skyld end midt på en trøje. Jeg synes ikke, det hører hjemme i cykelsporten Men jeg, synes,
3: jeg, jeg tror bare, at jeg havde en For den der æderkop, fordi den også var så flot på AB's trøje der jo, der, <laughs> Fordi de, blev, de, de fik jo forenet rengøring bagefter Så, så, så kommer man jo til at se rigtig flot ud <laughs> øhm, Og blandt de uliens, så har vi også liquid gas. Det der med sådan, uh, vi italienske Så vi skal selvfølgelig have noget olivengrønt På ærmerne og hvide resten rundt Det fungerede overhovedet ikke mm. øh, Der var ingen komplegens der Og så lampre Jeg har siddet og tænkt lidt over, hvad kan man sige om lampre? Hvad ligner det? Det ligner ingenting. Jeg synes simpelthen, at den er grim.
0: Og det er vi jo så glædeligt endelig sluppet af med i cykelfeltet Lamper. Jeg beklager at, at det sidste italienske cykelhold er, tilbage, er væk fra Pro-turen. Men vi har været glade for at have trøjen væk fra feltet. For fy for helvede, var den grim. Så har vi fået den tilbage nu. Af Team EF, Dreypack, Education ja, First. Og jeg kunne blive ved. Det, det er, som om de de... Har så valgt at prøve at lave fuldstændig den samme trøje. De har simpelthen forsøgt at overgå grimhed.
3: Det mangler kun, at de tager deres hvide, 3D-agtige, grimme Oakley-briller på. Vi,
2: vi, er det pok? Det er vi pok. er næsten er det pok? Ja, ja. allerede over i det sure opstået, kan høre lige, ja, ja, det der er, vi, ja. er altså virkelig Men jeg har, jeg har et
3: sidste, og ja. det er også en, der deler vandene, mm. Gevis Balland. Nogle, de synes, det er den mest fantastiske uh. nogensinde. Jeg synes ikke, den er særlig pæn. Jeg synes, de, de havde sådan et... Øh, Øhm, verdenslogo, et billede af jordkloden på, der var delt op i sådan nogle felter, og det ligner simpelthen sådan noget Windows 98-agtigt. Og jeg ved godt, at G.V. tror er måske pikket i 95, som man måske har været forud for sin tid. Det er simpelthen,
1: <laughs> det er så grimt. Og vi skal jo lige, måske lige huske at sige, at grunden til, til at øh, nogen ser den som flot, det er jo måske også farvet af, at Bjarne gør det. Ja, det er jo
3: meget øh, den her tid med, med Bjarne og Bassin øh, der kæmper, og folk, de, folk de tænker
0: tilbage på. Men jeg synes, simpelthen, det ligner et gammelt Windows-styresystem. Jamen, jeg synes, det er lidt, du skal jo tænke på. Det er jo, det er jo den tid, hvor mennesket stadig er yberfascineret af internettet, det her. Af internettet? Internettet. Det er, det, er, det er en ode til den fremtidige forfærdelige musikkunstner Pitbull, Mr. Worldwide...
2: Ja, det er Fantastisk. Men øh, det var det, jeg havde til sygeplejerskerne, tror jamen yes, yeah, øh, det er meget passende, fordi det næste, vi skal snakke om her i, i Grupetto det lægger sig altså rimelig godt op af, af forrige snak, <coughs> synes jeg. Øh, det er et segment, Robert han står for, og det hedder Italienske Playboys.
0: Grupettos top 3. Og jeg har nemlig sat mig for at finde de største playboys, de mest flype variante, de... Når det, vi nu taler i italiens cykelsport, så skulle man måske lige indskyde tvivlsomt stilet <tøkkerne> øh, cykelsport. <tøkkerne> og det var lidt svært for mig, fordi at jeg, jeg starter med at sætte barn med nummer 1 og 2, og dem vil jeg komme til selvfølgelig bagefter, dem vil jeg ikke starte med. Men når de to er nævnt, så er det rigtig svært at finde lige meget, hvor langt man går tilbage i bagkataloget og finde nogen, der er oppe på den højde, der, der tager den så langt ud, som de gør. Men, øh, men jeg har valgte at tage en fyr, der alligevel havde en, en vis flamboyance. Det var den gode Gilberto Simoni, som vi var inde på mm. tidligere. Øh, og han er på den her liste, øh, fordi at det skal man være, hvis man øh, f- selv og resten af sit hold farver sit hår blåt og lyserødt for at fejre en, øh, en Gio d'Italia sejr. Ja, han, øh,
3: han ligner noget, der kan være med i en Akko-musikvideo
0: der. Fuldstændig, vi kan jo se, hvor Peter Sagan sender en hilsen til ham for et par år siden i Paris med grønt, øh, grønt skæg og grønt hår. Og så øh, når man kører en øh, kør en, en start også i Ginoen i Lyserødt, fra Saeco faktisk Æ, når man så vælger at gå fuldstændig all-in. Jeg har tit været efter det her med at, at få en gul cykel eller et par gule handsker, eller gar bare de gule shorts, hvis man fører Tour de France og det samme i de andre cykeløb. Han kørte den all med trøje, bukser, hjelm solbriller, handsker, cykelstil men også i En konstellation, man ser meget sjældent, <coughs> hvor han har farvet sin hjul. Helt lyserødt og også. Det var, ja skal vi smide den igen? Lige på en ulige måde, eller omvendt.
3: Men jeg ved heller ikke, jeg synes også, det bliver... Altså det nu bare været ham, der har gjort det her med de, med de blå og lyserøde, men det er jo hele holdet. Han gør det jo sammen med alle de andre. Det gør de nemlig. Så lugtede lidt af, at man stod og lidt aftalt derhjemme. Skal vi, skal vi lige farve hår på hinanden bring? Det bliver simpelthen ikke mindre
2: sygt. Eller sådan et, hmm. Sådan, jeg gider ikke gøre det, hvis du ikke gør det. Ja, Eller også så sparkede Simone bare døren ind og sagde nu farver jeg fandme hans hår. Den, den, kan jeg godt lide. Den, ja, hvis og han har gjort det, ja. så så, øh, øh, så er han så er han Uliens på en liensmå.
0: Ja, og så, øh, så er der ingen tvivl om, han hører, altså overhovedet ikke nogen tvivl om, han hører ind på den her hjemme på den her liste. Hmm. Men som sagt er der to, og det her hmm. fandme været svært at sætte nummer et og to på den her. Men jeg har valgt øh, på andenpladsen at sætte den gode Mario Cipollini. Altså. Som jo ofte vil være øh, højere på den her liste, men øh, det kommer vi til. Mario Cipollini, han er jo øh, manden, der ikke, fik, øh, der ikke fik noten om øh, Lasses mor. Det var all in på alt. Kæmpe vinder, kæmpe spillere, vanvittig palmarès, vanvittigt overdrevne dragter altid. Du var inde på muskeldragten, hvor det ligner, at han ikke har nogen hud. Vi har tidligere snakket om den her i Gruppetto. Mokai-dragten. dragten Tia-dragten. Stiller op til de her photoshoes, hvor han sidder en nøgen i en... plus den nøgen bare med cykelhjelmen på. Uh, en, en kæmpe stor karakter i... Hvis du i...
3: sidder ved Windows We Stand derhjemme, så, så google lige Mario Cipollini.
0: Det er det, den, Kasper han siger i vores forberedelse i dag til mig. Hvis du mangler funfacts som mig og Cipollini, så bare lav en billedsøgning med ham på Google. Det er ren guld, der
3: ligger derinde. Det er der altså en god bryllem,
2: han har kørt i håret der. Øhm, det
0: er det. Nøgen på cyklen, langt hår
3: uden cykelhjelm. Mm-hmm. Og vigtigst af alt, så har han kørt i den her aquacepone
0: trøje uden ærmer. Oh ja, den glemmer jeg jo ja. for. Den er rigtig stærk. Det kan noget. Og så Nej, bliver han jo kaldt han Mussolini stormester.
1: <laughs> Løvernes konge.
0: Er det han, listen over kælenavn er det løver, langt, han er op til. Ja, Løvernes konge, den kan vi godt give ham. Men, øh, men jeg har ham jo ikke som nummer 1. Kært barn har mange navne. Det er har flere. Kært Ja. Men der er en, der er her på Gruppetto-redaktionen, rager over dem alle sammen. Senior Smørhår, Filippo Pibo Bosato. <laughs> ja, men altså. Ja. Hvad er der at sige? Jamen, hvad er der ikke at sige? Altså, jeg synes jo, man har selv skrevet til en nummer et plads på den her eh, liste, når man har tatoveret ja. en kæmpe stor fisk på sin ryg, <laughs> oh. øh, som i sig selv, er, oh. som i, i sig selv øh, er lidt underligt, hvorfor han har det, mm. øh, og så over det har stået med, stående med kæmpe store, en kæmpe fitness world-tatovering på ryggen, <laughs> er, hvor der, only God, God can forget. judge me. Han har også, han også øh, nede ved lænden, der har han en lotusblomst. Oh ja, jamen, der bliver han lige lidt følsom i ja. For. ja, men han kan det hele. Og så har han jo øh, ligesom, øh, ligesom... Der er sådan lidt kage over ham. Ja. Så har han jo ligesom, øh, ligesom øh, Chibo, så har han øh, reklameret. Han øh, Der er en smuk reklame, hvor han står med smørhår et par cykelsko foran øh, de ædle dele. Æh, fordi at, øh, det sælger åbenbart cykelsko til mænd at have øh, Pippo Posato stående nøgen i dem. Og så øh, var han jo ligesom, øh, ligesom Chibolini altid øh, farvet fra top til to, når han havde en, øh, en hver anden dragt, en sin holddragt på. Øh. Dengang han var italiensk mester, der kørte han jo altid... Øh, grøn-hvid-rød over det hele fra top til tog. Og så har han jo kørt på nogle af de her øh, italienske cykelhold, som vi har været rigtig glade for her omkring øh, årtusindskiftet og øh, starten af det nye øh, årtusen på, på Mappé og Fasser Bortolo. Og det... Øh, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke have andre end ham som nummer Nej, han, er,
3: er han er den
0: største ja, playboy. Ja. De tatoveringer der, det er...
3: De,
2: altså top to kunne godt have en natklub sammen det, det i Milano sagtens... eller sådan noget. Det, det ja. har de givetvis også. Og ja. det er
0: også som om, hvor, øh, hvor øh, Chibo er en gøjler Mm. Han ved godt, at han laver spas. Så er bare Chibu og Pipo. <laughs> Chibo og Pipo. <Pibu. laughs> han, han er jo tydeligvis en gøller. Han yeah. laver spas. Der er det lidt som om, at uh, Filippo Sarto, han bare er lidt mere virkelighedsfjern.
2: Ja, han er meget mere all-in. Fuldstændig. Altså... Og så har han jo vundet Tireno.
0: Så har han jo vundet Tireno, som vi skal ind på senere.
2: En jo mindre bedrift, end, end de tatueringer,
0: han har på. <laughs> ja, det, den, den, den vægter lidt længere nede på, øh, mm. på listen, når vi, når vi snakker de største... Kan det også passe, at han har Jesus på den ene arm
3: og Mona Lisa på den anden? Det kan vi ikke afvise overhovedet. Det <laughs> er umuligt at afvise. Han ligner bare en, altså, hans tatueringer ligner en stor fed identitetskrise.
2: <laughs> det, var, det var top 3 italienske playboys, og nu skal vi jo til det, det ugentlige, ugentlige segment, som, som, som vi altid elsker. Det er altså, det, det er der, man kan få lov at give den fuld gas, som på Sato.
3: Ja, yeah. vi skal til det sure opstød. Ja. Jeg havde jo en stille og rolig morgen her for nylig, laver mig en god latte, sætter mig, mm. som jeg altid gør, læser morgennyhederne. Og der møder mig et særsyn, et frygtsyn. Jeg ser, at man nu gør, hvad man startede med i Norge, i det politisk korrekte Norge, og måske bringer hele vejen til Frankrig. Man dropper kyssepigerne. Oh, nej. Hvorfor skal alting være så politisk korrekt? Altså alt er til debat. Men prøv nu at høre her. Altså, hvorfor skal alt være så politisk korrekt? Det ender jo med, at den eneste, der står tilbage i det her samfund, der ikke har overtrådt noget som helst, det er en eller anden, der læser humaniora på ruk og gør alting fuldstændig korrekt. Ik- intet ondt om folk, der læser på ruk, men hvorfor skal alting være så politisk korrekt? Det synes jeg simpelthen er sørgeligt og helt mm. ærligt. Hvor meget grim heteronormativ særsyen ser man ved, at der er nogle kyssepiger på et podie. Det er jo ah, forholdsvis nu af.
2: uskyldigt, ikke? Altså, ja. For
3: fanden. Altså, må de tage lange bukser på. Altså, prøv at pr- pr- bruge en time med pipo og tibo. Og, og så, så tror jeg nok, I, I er blevet øh, oplevet flere grænseoverskridelser end det her.
0: Ja, kan vi eventuelt få dem ind som kysse kyssemind? Som kyssemænd,
3: ja. jeg synes bare helt
1: ærligt, Find noget andet at gå op i. Vi har da større problemer. Ja, jeg, det. jeg vil gerne lige øh, indskede her, at det mm. er uh, detaljerarrangørerne. De har jo ikke været og at sige, at det er en midlertidig trend, det her. De, øh, de holder fast i... Øh... Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det er, det er derfor, til, vi, og det er jo derfor det vi, vi laver et program om Italien. Italien.
0: Det kan det der. Italien leverer hver gang
3: ja.
2: De, de skal en ikke, ikke
3: diktere sig af nogle, nogle mm. kønsløse, metroseksuelle fyre op i Norge, der ikke tør stå ved, hvad vi altid har gjort i cykelsporten og
0: altid vil gøre i cykelsporten. Det er så altså udbruddet fra, øh, fra Norgeland, vi er i gang med over lige nu. Ja, ja.
2: Altså gruppettoen er gået i udbrud. Ja, men man må også bare sige, at talen er en smule bagud på rigtig mange punkter, men lige her er de i hvert fald ja, foran. Ja, det ja. er de nemlig. Ja, lad, lad, os, lad os give Italien det.
0: Du lytter til Radio Genlyd. Og det her er gruppeto
2: Godt, så er vi nået til segmentet Gruppetto, vand Det er jo øh, et tilbagevendende øh, segment her i programmet, hvor vi hver uge finder en cykelrytter, der har fortjent vores, vores heder her, vores nostalgiske heder, og simpelthen bliver kastet ind på vores Facebook-side med et billede og en lille øh, hedrende tekst. Uh, vi har diskuteret lidt frem og tilbage, fordi der var egentlig mange contenders i dag. Uh, det kunne sagtens have været en fra vores top tre. Uh, men, men vi havde også en stor outsider til den top tre robot.
0: Det havde vi nemlig. Der var en, en contender til tredjepladsen, som uh, jeg i hvert fald personligt rigtig godt gad at sidde i to med. Ja. Han gjorde det ikke så ofte i sin karriere, men det var selvfølgelig Daniel De Luca, som yes. uh, hvis uh, monogene forhold i løbet af det meste af karrieren uh, afskrev ham fra listen over... Uh, over største playboys, men han kunne sagtens have været der for, øh, for den flamboyante stil, han havde. Ja. Kasper, du kaldte ham ja. uh, Scarlet Pleasure, ja. før Scarlet Pleasure. præcis.
3: Fedt, han opfandt Scarlet Forsyren, før Scarlet Pleasure overhovedet
0: eksisterede. Øh, så, har han, så har han jo øh, han en fandt skal. En, øh, en, <laughs> en dober af guds Frist, Og så har han en type, se. der kunne vinde et hvert
3: form for cykelløb. Altså, han kunne gøre sig i alle typer drænger.
1: Ja, Og han var med... god i klassikerne. Han vandt mm-hmm. i nogen
0: framover rytter. af øh, Stort palmares øh, kunne, øh, kunne dominere øh, de her april april-maj måneder fuldstændig. Og øh, jeg tror vi kunne få os øh, nogle rigtig gode tider nede i gruppetonen øh, også ja. fire og øh, resten af Gruppettos venner, som man jo kan finde ja. på Facebook. Han ligner en og røver. Altså, ja, han, han ligner scroller lige igennem billederne her. Der er røverblikket. Også fordi han har været i italiens cykelsport i, i nogle år, hvor der har, har sgu været nogle banditter i det år. Ja. Det tror jeg måske altid, der har været i italiens cykelsport. <laughs> men, men i de der midten-nuller år, der har altså været nogle, nogle banditter. Og derfor vil han passe godt, når han kommer ned til vores chak, hvor han kan og sidde med en Thomas stikker. Ja,
3: lige præcis.
2: Det er, det er Kroppettos ven. Den er, den er her med fastslået. Det er Danilo Di Luca, Kroppettos ven, og ham kan I selvfølgelig finde på vores Facebook-side. Så skal vi til det her italienske løb, Tireno Adriatico, som starter om to dage. Øh, vi, vi vil nok sammenligne det en smule med, med Paris-Nis, men spørgsmålet er, Rasmus, om, er, er det er det lige så sexet løb som Paris-Nis?
1: Det virker, som om det er ved at blive det. Altså, det, det startede jo i sin tid som lidt et alternativ til paris nice ja. Det blev oprettet øh, over 30 år senere. Blandt andet for at få noget varmere og bedre vejr som optakt til nogle af forårsklassikerne. Mm. Og så alligevel, så snærer det faktisk ret ofte i tirreno Adriatico eller, eller regner for den til skyld. Øh, men, men ja, det er et løb, der har skiftet karakter igennem tiden. Og det kan man også tydeligt se på den liste af vinder, der, der har været. Bettini, som vi har snakket lidt om, øh, har vundet det. Oscar Freire har vundet det to øh, ryttere der vil er sprintere med, med styrker på bakkerne. Så har Cancellara vundet det. meget vandt det så sent som øh, for to år siden.
0: Der havde vi så en aflysning i øh, i den Aalborgstechapel. Ja, præcis. Som gjorde så... at han øh, han kunne vinde
1: det her løb. Men ellers så er tendensen lidt at det er et store klasse mange rytter. det er Quintana, ja. Contador, Nibali der har vundet de seneste år. Rolf Sørensen, Thomas Stikker.
0: det var så Rolf Sørensen var jo, var, jo, var jo tidligere, for det var jo den gang all-rounderen kunne vinde den, mm. den øh, ja. Den lidt tungere rytter, han har vundet hele to gange, og det er jo... Det ja, var det var fungt. nogle helt
3: andre typer dengang. Det var en Roger de
1: Blarming og Moser, og, og en øh. norsk Knud Knudsen. Knud Knudsen. Men generelt, altså, stærke, stærke rytter, der vinder det, ja. og, og i, f- i år, altså, stærkere for forlængeligt end Paris Nice.
0: Ja, vi har jo set sådan, de sidste 10 år er der virkelig set et, et skifte i, i Tirreno et Adratico, hvor øh, det er som om de store stjerner mere og mere begynder at vælge, vælge Paris Nice fra og, øh, og Tirreno til. På trods af det i år Tirreno, ikke det hårdeste, vi har set, øh, men absolut heller ikke noget let løb. Men øh, det viser sig altså i, i, på startlisterne, at det er de store stjerner, der har fundet cyklerne frem. Vi har Roman Bardet, vi har Miguel Lobes, Lopez, vi har Nibali, Landa, Uran, Dymolan, Ardu. Altså, jeg kunne stå og snakke favoritter til Tour de France lige nu. Men, men er det ikke også, fordi Paris-Nice får mere eksponering, og man måske derfor kan gå
3: lidt mere under radaren, hvis man vælger Tirano i stedet for?
0: Det kan du helt præcis, hvis du ikke har din, har din form klar nu. Øhm, og det er jo også altid uvist de her rytter de store stjerner, der kommer til øh, både Paris-Nice og Tirano. Vi ved ikke altid, hvad vi skal se fra dem, fordi der er nogen, der er i gang med, en stille, med stille og køre sig frem mod Tour de France der er nogen, der er ved at køre sig hen mod de detaljer, og så er der nogen, der skal præstere allerede med et par uger, når de kommer til at her klassikerne. Er det et miskmask, hvad, hvad folk de kommer i? Det er det nemlig. og derfor kan man jo ikke bare sige, og oh, der er to gode der han kører dårligt i, i tirreno han kommer til at køre et, 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 et dårligt Tour de France, for eksempel. Det er jo, der, for nogen er det jo først her sæsonen, som er rigtig starter. Men det er et flot felt, vi er med i år, og det sammengælder også de hurtige herrer. Vi har en Sagan med, en Caleb Uen, en Gaviria og, øh, og Mark Cavendish. Og Søren Krav Andersen. Det kommer vi til. Så har vi jo de to danskere med, Søren Krav og Mas P., som, øh, som har set godt ud, begge to, her i, her i foråret. Kører en 22. plads hjem til Strat Bianc. Øh, Søren Krav, han kører vældig, vældig flot. Øh, er ude og prøve sig selv af flere gange. Øh, der er de her par halvhårde dage, hvor at, øh, de to danskere, mas P. og Søren Krav, de sagtens ville kunne øh, kunne øh, lave lidt løjer, i hvert fald især sådan en krav, ville jeg kunne, øh, kunne tro på.
2: Det bliver spændende. Hvilket løb ville vi helst se? Er det Tirreno, eller er det Paris-Nice?
0: Oh, det er et af de rigtig gode spørgsmål, Louis. Jeg vil sige, øh, de senere år har jeg også selv skiftet mere over mod en, øh, en Paris-Nice, end en Tirreno. Nej, undskyld, men jeg, mm. jeg har skiftet mere over på Tirreno, end øh, ja. en Paris-Nice, som, øh, som tidligere. Øh, og i år vil jeg, vil jeg nok hellere se Tirreno, men det er meget på grund af de ryttere, der kører. Øh, jeg har altid været mere Paris-nismand, fordi jeg synes, det løb øh, altid til rette sådan ja. så det kommer
3: hurtigere i gang. Altså, jeg synes, øh, Tirreno-Radiato kunne have et fedt løb, men det kommer langsomt i gang.
0: Ja, og der starter vi jo så med en enkelt start i år, øh, og slutter også med en start. Det er også meget at have... Øh, Hav to engelsk starter på, øh, på kun seks etabler. Præcis.
3: men det er jo det, så det fede, når der er de store klassementsryttere med, at vi kan simpelthen få en, øh, en direkte duel, hvor der ikke er nogen form for undskyldning, hvor der ikke er noget andet, der, der kan spille ind andet end hvor de står. Så det bliver spændende
0: at se klassementsrytterne over for hinanden. Ja. Ja, der er også en chance for, at vi bare får lov til at se en Tom Dumoulin, der bare sætter sig på dem alle sammen, og så ikke flytter sig igen, før de, før de kommer ud mm. af, af, af løbet. Ja, helt klart. Det er der en risiko for. Det, øh, jeg vil kalde det en, øh, en mulighed, en chance.
2: Ja. Men en, en par- forhåbning måske. Paris-Nise har haft de bedste sprinter i år, har de ikke det? Vil I ikke sige det? Er det ikke lidt federe felt?
0: Brød, jeg synes skulle den er meget lige. Altså, vi har jo uh, de to nye fede drenge i klassen, Kjellabjøen og Gavidia i, mm. i Tireno. At dem, uh, dem vil jeg sgu gerne have på ja, jeg, jeg er på dit hold der, Louis. Jeg tak, synes,
3: Kasper. Uh, der Der, <laughs> der synes jeg, du. Der synes, at
0: paris Nice, de har den. Men Tirreno har jo noget, som paris Nis ikke har. De har kittel. De har kittel? Men det var faktisk ikke ham, jeg ville nævne de har Søren Krag Andersen.
3: Ja, men det kan godt være, at I har kittel, men Paris Nis nice har kort.
0: <laughs> nu, vil vi se, nu vil vi se. Jeg tror, chancen for, at vi kunne få noget, noget, noget dansk indflydelse på, mm-hmm. på løbet, på trods af, at vi kun har to rytter med, jeg tror, den er der, og det er ja, jo det tror jeg også. godt nok på. Mm. Jeg tror også, altså Mads P. og Søren Krag Andersen, det er jo også
3: nogle af de danske uder, vi skal forvente os noget af i de her måneder, i modsætning til nogle af dem, der måske køber Paris Nis.
0: Nice. Lige præcis, de skal til at være der nu. Ja. Det skal en kort jo ikke, for eksempel.
2: Det var var dagens gruppetto til jer. Det blev til et lille italiensk shot i dag. Husk nu at lytte til vores podcast, som nu også er i iTunes, og indtil vi ses næste gang, kan I have det kassegrante.